0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, meus amigos. Companheiros do Evangelho no Lar, que aqui pela Rádio Brasil Espírita, forma essa corrente. E a cada manhã fortalecemos o elo que nos liga uns aos outros, vibrando em oração, pedindo a Deus pela paz, sem esquecermos, no entanto que a paz começa em cada um de nós, a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Das nossas reações também, diante dos desafios. Por exemplo, experimentando a prática do silêncio em determinadas circunstâncias. Quando ouvimos acusações... Acusações injustas, ofensas, crítica que nos ferem. E então, outro dia eu li que o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Vou repetir. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Muito sábio esse pensamento sobre o silêncio. Prática valiosa quando usada de forma consciente. Primeiramente, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai para agradecer por mais um dia, um dia que está iniciando e trazendo oportunidades, chances de caminharmos na execução dos projetos que nos tornem pessoas melhores através de experimentos práticos da paz e do silêncio. E para isso Pedimos fortalecimento da nossa coragem e firmeza nos nossos passos, seguindo os passos do Mestre Jesus, que se pôs e põe para nós todos os dias como guia e modelo. Aos amigos benfeitores do plano espiritual, Pedimos pela fluidificação da água, que servirá às nossas necessidades mais urgentes, de acordo com o merecimento e a fé de cada um de nós. Hoje eu trago para compartilhar com vocês duas parábolas da Figueira que tratam de assuntos diversos, mas há uma relação de causa e efeito entre ambas. Os textos e a interpretação estão no livro, no terceiro livro do estudo aprofundado da doutrina espírita. E por que eu trago? A interpretação desses textos à luz da doutrina... É tão atual que assusta, porém, traz uma sensação de calma e paz, porque é por demais esclarecedora. E então eu trago para o nosso compartilhamento essa leitura, eu li fazendo um estudo ontem, e resolvi trazer para vocês hoje. E o texto diz assim, E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já, começar, já começam a brotar, Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas capítulo 21, versículos 25 a 31. E no dia seguinte saíram de Betânia, teve fome Vendo de longe uma figueira que tinha folhas Foi ver se nela acharia alguma coisa E chegando a ela não achou senão folhas Porque não era tempo de figos E Jesus falando disse à figueira Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Marcos capítulo 11 versículos 12 a 14. A primeira figueira está na fase de surgimento de novos brotos quando o verão se aproxima. Simboliza os indivíduos que iniciaram o despertamento de valores espirituais. Na segunda parábola, a figueira encontra-se noutro período, já coberta de folhagem vistosa, porém destituída de frutos. Trata-se de uma alegoria referente às pessoas que possuem algum entendimento espiritual, Explanam sobre eles, mas são incapazes de produzir frutos, isto é, de exemplificarem o que pregam. A primeira árvore é apenas uma promessa, que pode ou não se concretizar em determinado período de tempo. A segunda é um projeto que se encontra em fase de execução mas que fracassa em razão de deficiências intrínsecas. Da mesma forma, o espírito só produzirá no momento certo, depois de ter incorporado valores intelectuais e morais. São conquistas que irão produzir frutos do bem, os quais capacita a criatura a transformar-se em auxiliar do Pai, como anuncia Paulo, o apóstolo dos gentios, em sua primeira carta aos Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3,9 Então, a interpretação do texto... O registro de Lucas, sobre a primeira parábola, refere-se às provações que a humanidade está destinada a passar durante a transição que antecede a era da regeneração. Há primeiramente a predição das calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e e a incredulidade entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva, depois ao reinado, ao reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do Código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Catástrofes e destruições assinalam o peri, assinalarão o período de transição. Os Espíritos orientadores assim se expressam. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Os sinais que definem a era de transição e a de regeneração Estão simbolizados nestes versículos. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Na época da transição, a destruição abusiva que o homem perpetuou ao longo dos tempos chegará ao ápice. As forças da natureza reagirão, visto que ao lado dos agentes de destruição encontram-se também os meios de conservação concedidos pela sabedoria divina, os quais delimitam os limites do livre arbítrio humano, é o remédio ao lado do mal. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. No período de transição vivido atualmente pela humanidade, Surgirão não apenas os, falso, os falsos profetas. Mas também pessoas. Cujas ideias. Mais perturbam do que auxiliam. São as utopias. Todos os sistemas ocos. Todas as doutrinas carentes de base sólida. São pessoas que aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. As expiações coletivas relativamente comuns durante a transição representam recurso divino de reajuste espiritual. A noção de pessoa reconhecida pela ordem jurídica Facilita-nos o entendimento das responsabilidades individuais e coletivas. Assim, não se torna difícil entender que as expiações coletivas são os resgates de ações anteriores praticadas em conjunto pelo grupo envolvido. Ainda se pode acrescentar que os grupos se reúnem na Terra para tarefas ou missões comuns, assim como são reunidos em outras épocas e circunstâncias para purgar faltas cometidas em conjunto solidariamente. A providência divina tem meios e formas diferentes para determinar os reencontros, o reinício de tarefas, os, os resgates, tanto no plano individual, quanto no coletivo. É importante permanecer atentos aos sinais que assinalam os momentos de mudança, da mesma forma que os brotos surgidos na figueira anunciam outra estação do ano, o verão. Na transição, o período de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo. Os benfeitores espirituais orientam que é importante não perder a oportunidade de melhoria concedido por Jesus nessa ocasião. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alije as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. A regeneração, por outro lado, será marcada pela transformação moral, situação em que o Evangelho estabelecerá seu reinado definitivo. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, Senão a sentem base inabalável, e essa base é a fé. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas porque não era tempo de figos e Jesus falando disse à figueira nunca mais coma alguém fruto de ti e os seus discípulos ouviram isso essas anotações do evangelista indicam que a figueira estéreo é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem a aquisição de valores espirituais, mas ainda incapaz de praticá-los. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam Consigo serão tratados como a figueira que secou. É necessário, contudo, fazer reflexão sobre o conteúdo do versículo 13 do texto de Marcos. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas porque não era tempo de figos. No primeiro momento, parece existir contradição nas ideias expressas, uma vez que, se não era tempo de figos, Jesus só poderia encontrar na figueira apenas as folhas. Faz-se necessário explicar o significado do simbolismo para que não se julgue equivocadamente a ação seguinte. Assim expressa pelo Cristo. Nunca mais coma alguém fruto de ti. A figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidades de se transformar para melhor. Conseguem discernir entre o falso e verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem, atraindo pessoas, até multidões, em razão das habilidades pessoais que possuem. São, porém, incapazes de praticar o que recomenda, porque não possuem ainda moralidade elevada, nem domínio dos assuntos que ensina. Em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião são personalistas e não se animam a considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade os que se aproximam deles afastam-se em seguida decepcionados por não encontrarem nem a fé pregada nem a consistência dos ensinamentos divulgados Figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos, não só para lhes ensinarem a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas como aquela árvore sofreriam as mesmas consequências pelo lado filosófico realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras não só pelas instituições como pelos homens um indivíduo por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo é semelhante a uma figueira da qual, em nos aproximando, não vemos mais do que folhas. O que precisamos da árvore são os frutos, o que precisamos da religião são as boas obras. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. O Espiritismo nos orienta como proceder nestes tempos de transformações em que o homem se revela demasiadamente preocupado com as dificuldades da vida material em detrimento da aquisição de valores espirituais, apoia-nos na fase de transição em curso no planeta, concedendo-nos os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada do futuro. E então. Essa é a interpretação e que é tão pertinente a esse momento. Esse momento em que proclama-se a transição planetária. Estamos vivendo nesse momento. O texto foi escrito há mais de dois mil anos e ele é agora muitíssimo atual porque na verdade nós estamos em transição sempre, crescendo, progredindo, melhorando. O texto cabe bem aqui para nós. Mas é certo que a transição ela é contínua, ela é dinâmica, não para. E eu deixo vocês por hoje, com a promessa de estarmos juntos na próxima quarta-feira, pedindo as bênçãos de Deus. A luz de Jesus que nos guia, que se põe para nós como farol e como modelo. E o amor de Maria, esse amor maternal que nos acolhe sempre. Que Jesus esteja conosco, que vocês todos tenham uma quarta-feira muitíssimo produtiva, com reflexões, com boas ações. E até o nosso próximo encontro.
2: Que anseio encontrar Eis o que eu tenho Pra lhe oferecer A minha vida E a luz do meu ser Vê se existe Alegria maior Ver-te nesse amanhecer Ouve bem Agora vai A Jerusalém Vai por mim Diz aos discípulos Que eu lá vou chegar tenho lembranças do amor que lhes dei Sinto saudades da última vez Naquela noite em que até chorei Eu sei, noite em que eu mais amei Não vai derramar lá onde as flores não mais murcharão.
3: Vai levar o meu.
0: Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita Tenham um bom dia, um bom dia de luz, um bom dia de amor, um bom dia de paz Aqui quem vos fala, nesse início de 2022, é Rivaldo Sávio Trazendo mais uma vez para os nossos ouvintes o Evangelho no Lar Para tanto, faz-se necessário um, a colocação de um copo com água para que o mesmo seja fluidificado pelos espíritos amigos, pelos espíritos de luz, para que possamos revigorar o nosso corpo e a nossa alma. Dessa forma, iniciando os nossos trabalhos, vamos à leitura inicial do livro Um Minuto com Jesus, de Ariston Teles. E ele coloca o Evangelho de Mateus. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Mateus 10, 38. Cruz passou a ser símbolo de provação e sofrimento. Não basta a cruz, é indispensável Cristo. Ante a realidade humana, Cristo sem cruz é pretensão e utopia. Temos que aceitar nossa cruz iluminada pela presença do Cristo a cruz sem o mestre pesa mais gerando revolta a presença dele suaviza as dores e até faz com que a pessoa sinta alegria nos sacrifícios é necessário que o cristão saiba conduzir a vida com serenidade e resignação com calma e compreensão para assinalar o comportamento do nosso Senhor na Via Cruzes. Avorada de alegrias vem depois. Então, caros amigos da Rádio Brasil Espírita, é, refletamos um pouco sobre essa passagem do livro de Aristonteles, que nos mostra que os, o nosso fardo pesado, triste, de sofrimento que nós passamos aqui na Terra, no dia a dia, ele será amenizado se tivermos fé em Jesus Cristo, porque ele sempre nos consola, ele sempre ajuda-nos a levar a nossa cruz, para que possamos, de uma forma mais leve, de uma forma mais resignada, possamos é, resolver os nossos conflitos, os nossos problemas, de toda ordem, para que possamos superá-los, porque como Ele diz aqui, a alvorada de alegrias vem depois, alegrias espirituais, alegrias familiares, alegrias que farão uma renovação no nosso espírito. Ok? Então, com essa, com esse texto inicial, essa reflexão matinal, possamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec que fala sobre no capítulo 16 a utilidade providencial da fortuna e os espíritos iluminados colocam se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o um homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer depressa sua primeira posição. Aqueles que a partilham, aqueles que ajudaram e tornaram-se insensível, egoísta e vão. Mas, de fato, é, mas o fato de tomar o caminho difícil não se segue que se torne impossível e não se possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir como certos venenos podem devolver a saúde e são empregados a propósito com o discernimento então essa passagem do evangelho reflitamos mostra que a fortuna é um um, um, um karma um obstáculo poderoso para que o indivíduo caia no egoísmo, caia na materialização, caia na sensualização, caia na utilização errônea do poder. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, dizem os espíritos. No entanto, é, reflitamos, eu posso, a partir da riqueza, ajudar muitas pessoas. Posso, a partir da riqueza, distribuir benesses materiais necessárias para o desenvolvimento social da minha comunidade. Posso ajudar com alimentos, posso ajudar com roupas, com educação, posso ajudar com apoio na saúde. Enfim, uma série de caminhos do campo da materialidade que poderão servir, ser muito úteis para o desenvolvimento espiritual daqueles que recebem e daquele que doa. A riqueza tem sempre um propósito que é, é, é avaliado anteriormente no plano espiritual, para aquele que passa pela prova de riqueza possa suportar é, um sem número de provações. Por exemplo, o rico ele não sabe se a pessoa se aproxima dele porque gosta dele ou porque gosta do seu dinheiro. Ele não sabe se aquele amor... Que ele encontrou fortuitamente está apaixonado por ele ou pelo seu dinheiro e a sua posição. Então as dúvidas, as incertezas, os medos vêm à tona. O rico muitas vezes tem medo de perder o seu dinheiro e voltar à miséria. Né? Então todos esses medos causam no indivíduo dificuldades mil. Então se ele tem essa condição material, não deve exortá-la, fugir dela, não. Mas utilizá-la para o bem, como colocou Jesus no Evangelho. Então, é, vamos, vamos avaliar para que possamos é, utilizar o que nós temos de pouco ou de muito para poder ajudar aquele que mais precisa. Que pode ser um nosso familiar, pode ser uma, alguma pessoa necessitada, algum parente, algum amigo ou uma pessoa desconhecida, Por, para que a partir da caridade, que possa ser feito com a riqueza, com a fortuna, possamos ajudar um sem número de pessoas necessitadas, certo? Que comecemos o ano a refletir sobre isso, buscando a nossa prosperidade, sem vergonha disso, porque se a fortuna é feita a partir do trabalho, o trabalho honesto, o trabalho digno, ela também é digna, para que possamos repartir essa fortuna diante das necessidades do próximo que se apresentam ao nosso entorno. Okay? Reflitamos sobre isso e possamos ter um dia maravilhoso, uma semana iluminada. Para tanto, vamos buscar agora a partir da oração final, fazer uma reflexão junto ao Deus Pai Todo-Poderoso, Fechemos os olhos, pensemos na figura excelsa de Jesus, nosso Mestre Maior, de Maria, sua Mãe Santíssima e rogamos a Ele nesse início do ano de 2022, muita luz, muita paz, muita saúde muita prosperidade, para que possamos modificar a nossa condição material e ajudarmos aqueles que mais precisam do nosso entorno através da caridade material. Caridade material que é mais simples de ser feita, mas também tem grande importância para aqueles que necessitam de alimentos, de roupa, de de, de abrigo, de remédios, enfim, que necessitam das condições materiais mínimas necessárias para a sobrevivência humana, que possamos ser o vetor do bem, o vetor do amor, através da fortuna, através da riqueza, através do carinho, através da solidariedade humana, através da caridade, para o nosso desenvolvimento espiritual na ajuda aos nossos amigos, mais necessitados, encarnados ou desencarnados. Que Jesus, nosso Mestre Maior, nos perdoe dos nossos pecados, das nossas falhas e nos ajude a cada dia a sermos pessoas melhores, pessoas voltadas para o bem e para o amor ao próximo. Assim seja. Muito obrigado, caros amigos da Rádio Brasil Espírita. E possamos ter um ano novo maravilhoso. E possamos estar presente novamente na próxima semana com mais um Evangelho no Lar. Tchau, tchau.